0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Honoya House. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois que depuis que mon dernier épisode est sorti, il y a eu tous les résultats de brevets, de pâques, peut-être de partiels aussi. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et surtout, je vous souhaite maintenant de profiter des vacances et enfin de pouvoir décompresser même si, pour certains, les grandes vacances égales euh, bah, travailler, voilà, pour euh, se faire de l'argent. Je pense surtout aux étudiants. Je vous souhaite à la fois de réussir quand même à profiter un petit peu de l'été, mais aussi je vous souhaite du courage pour, euh, pour votre travail. Ça va aller, mais voilà, je vous souhaite vraiment de super bonnes vacances. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la pression sociale. Pendant mon adolescence et au début de ma vie de jeune adulte, j'avais pas forcément conscience de ce qu'était la pression sociale et c'est seulement quand j'ai commencé à être dans le monde du travail et surtout quand j'ai eu mon burn-out que j'ai pris conscience de la pression sociale qu'on pouvait nous mettre dans la sphère professionnelle. Mais avec du recul, j'ai aussi pris conscience que c'était pour tous les domaines de la vie. Pour votre situation amoureuse, pour la situation familiale et même pour euh, vous, pour qui vous êtes, voilà, tout simplement. Je trouve que à partir du moment où quelqu'un estime que vous sortez un peu des cases, il va consciemment ou inconsciemment essayer de vous faire comprendre qu'il serait bien de revenir dans le droit chemin. Alors le droit chemin, entre guillemets, bien évidemment. Quand je parle de quelqu'un, ça peut être un membre de votre famille, vos amis, vos profs, euh, même les médias, bref, ça peut être n'importe qui. Et en réfléchissant à cet épisode, j'ai fini par me faire une réflexion que je vais vous partager. Pour moi, il y a deux types de pression, la pression consciente et la pression inconsciente. Quand je parle de pression consciente, euh, je parle des personnes qui vont vous faire des remarques, qui vont porter un regard particulier par rapport à votre situation, et euh, d'autres qui vont même essayer de vous donner des conseils, alors que souvent, les conseils ne sont pas spécialement demandés. Bref, on va prendre l'exemple de euh, la situation amoureuse. Imaginons, vous avez 30 ans et vous êtes célibataire. Vous allez pouvoir recevoir des questions comme euh, « Bon alors, euh, t'as enfin trouvé quelqu'un ?» ou euh, « Bon, quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un à la maison ?» Il y a aussi le cas où vous allez avoir des proches qui voudront sûrement vous aider alors que l'aide, encore une fois, n'est peut-être pas demandée. Mais ils vont euh, peut-être vouloir provoquer des rencontres pour que, enfin, vous puissiez rencontrer quelqu'un et être en couple. Parce que c'est pareil. On va vous mettre la pression pour être en couple, mais une fois que vous allez l'être, est-ce que la pression, elle va s'arrêter Pas ben non, pas du tout. Une fois en couple, on va vous dire, c'est pour quand le mariage, c'est pour quand l'enfant, et quand le premier enfant est présent, on va vous dire, c'est pourquoi le petit frère et la petite sœur D'ailleurs, je trouve que ces questions sur les enfants, c'est une double pression. C'est une pression qu'on va mettre sur le couple, mais aussi celle qu'on va mettre sur la femme, à base de, eh, hey, dépêche-toi, hein, l'horloge biologique, elle tourne, et tu commences à vieillir, et plus tu vas vieillir, moins tu pourras avoir d'enfants, donc dépêche-toi. De toute façon, il y aura toujours un moyen pour mettre la pression à quelqu'un. De ce point de vue-là, je trouve que j'ai plutôt de la chance, euh, peut-être pour deux raisons. La première, c'est parce que je pense que mon entourage est assez ouvert et compréhensif pour ne pas mettre ce genre de pression, et surtout que euh, je suis avec mon copain depuis que j'ai 19 ans, là j'ai 26, donc ça fait un petit moment, et on pourrait mettre la pression aussi sur le fait d'avoir des enfants et de se marier, mais je le ressens pas tant que ça, donc... Euh, Heureusement, tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Bref, donc pour moi, la pression sociale consciente, c'est les personnes de votre entourage, ou pas d'ailleurs, qui vont essayer de vous remettre dans le droit chemin avec leurs mots. Encore une fois, le droit chemin entre guillemets. Je parlais aussi de pression sociale inconsciente. J'expliquerai ça en disant que ce sont toutes ces choses que l'on peut voir dans notre quotidien et que l'on va intégrer comme étant une norme à suivre pour ne pas se faire rejeter d'un groupe. Alors, ça rejoint toujours les mêmes domaines, hein, les domaines de la situation amoureuse, de la situation familiale, où vous allez voir que dans votre entourage, prenons l'exemple de la situation amoureuse, vous allez voir dans votre entourage des personnes qui ont 30 ans et qui sont toutes en couple. Donc, il suffit que vous constatiez ça, et qu'en plus vous subissiez une pression consciente, comme je l'appelle, vous allez finir par vous dire « Ah ouais, en fait, j'ai un problème parce que je suis la seule à être célibataire. » Alors que le principal, c'est quoi Est-ce que c'est à tout prix d'être en couple ou juste d'être heureux dans sa vie Parce que certaines personnes sont très heureuses dans leur vie en étant célibataires, comme il y en a qui sont très heureux en étant en couple. Mais euh, c'est ce qui compte au final le plus dans une vie, c'est de savoir si ça vous convient, si vous êtes bien, si vous êtes heureux dans votre situation ou pas. Et l'alcool Est-ce qu'on peut parler de la pression liée à l'alcool Avant de rentrer dans ce sujet-là, bien évidemment, il faut rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Quand on est jeune, on dit que euh, c'est cool, et que ceux qui ne boivent pas, sont des personnes ennuyantes et inintéressantes. D'ailleurs, là, on est clairement sur une pression, comme j'appelais, consciente. Je peux vous dire que moi, je suis quelqu'un qui boit de l'alcool, et j'ai déjà pu constater le type de remarques qu'on peut faire aux personnes qui ne boivent pas d'alcool. D'ailleurs, les remarques fusent envers ceux qui ne boivent pas d'alcool, mais pour ma part, il y a aussi des remarques qui sont faites à ceux qui boivent, mais qui un jour décident de ne pas prendre d'alcool. Il n'y a pas longtemps, je suis allée chez quelqu'un boire l'apéro, et j'avais pas envie de boire d'alcool. Une fois que les personnes présentes l'ont remarqué, j'ai eu des remarques comme « bah alors t'es malade » ou « tu serais pas enceinte par hasard ». Vous savez, comme si il fallait une excuse valable pour ne pas boire. J'en viens même à me faire la réflexion, à me dire « alors je suis pas pressée d'être enceinte pour ce genre de situation, mais le jour où je déciderai d'avoir un enfant, je serai forcément enceinte et je ne pourrai pas boire d'alcool et on arrêtera de me poser 3500 questions à savoir pourquoi aujourd'hui je ne bois pas d'alcool, vous voyez je pense que ça va me soulager par rapport à cette pression-là de « quand il y a un apéro ou un événement, il faut forcément boire de l'alcool ». D'ailleurs, l'alcool, c'est depuis qu'on est jeune, euh, était considéré comme cool les personnes qui buvaient. Donc, au final, on commence l'alcool pour quoi C'est la question que je me suis posée. Par plaisir ou simplement par mimétisme Dans mon cas et dans celui de pas mal de personnes de mon entourage à l'époque... J'ai surtout l'impression que c'était par mimétisme. Parce que c'est pareil, je me souviens que pendant les soirées, euh, les alcools qui étaient présents, c'était principalement des bières, bien évidemment les moins chères, les alcools forts les moins chers, coupés avec un jus d'orange ou je ne sais pas quel autre jus, le moins cher possible. Au final, on ne cherchait pas à apprécier l'alcool. On cherchait surtout à faire monter notre taux d'alcoolémie le plus vite pour pouvoir être ivre. Et avoir l'air cool parce qu'on appartient au groupe des gens qui boivent. Et puis surtout, on n'est pas rejeté tout simplement de ce groupe-là. Je pense que c'est comme la cigarette. Je fume pas, donc j'ai demandé à une amie pourquoi elle a commencé à fumer et quand est-ce qu'elle a commencé. Elle m'a répondu qu'elle avait commencé au lycée pour faire comme les autres. Tout ça pour dire qu'il y a plein de sphères dans notre vie où la pression sociale, elle est bien ancrée. Comme je le disais au début de cet épisode, je l'ai surtout ressenti dans mon cas pour la sphère professionnelle. Pour le petit rappel, si vous n'avez pas écouté mes derniers épisodes, j'ai fait un burn-out, donc je suis en arrêt maladie depuis 3 ans maintenant et je ne travaille pas. Je peux vous dire qu'en 3 ans de temps, on peut se sentir mais jugé sur notre situation Déjà, l'une des premières choses que j'ai pu remarquer, c'est que lorsque tu ne travailles pas, pour certaines personnes, tu n'es rien. En gros, notre travail devrait définir la personne que l'on est. Pour ça, j'ai quelques situations qui me sont arrivées et qui montrent bien le regard que les gens peuvent porter sur toi dans ce genre de contexte-là. J'ai une connaissance qui une fois m'a dit « Eh mais de toute façon, la femme d'un tel, c'est une cassos. Déjà, elle travaille pas. » Donc, quand tu ne travailles pas, tu es considéré comme cassos. Donc, si je dois faire un raccourci, je suis une cassos. Parce que c'est quoi pour elle un cassos Déjà, j'aime pas ce mot. Et comment on peut se permettre de dire ça sur quelqu'un que l'on ne connaît pas Je pense que cette femme elle doit avoir ses raisons de pourquoi elle ne travaille pas. Juste, laissons-la vivre. Occupons-nous de notre propre vie avant de s'occuper de celle des autres autre situation, j'avais posté un TikTok il y a quelques mois de ça où j'expliquais que euh, dès qu'on rencontrait quelqu'un dans la vie, l'une des premières questions qu'on va lui poser c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« En gros, c'est quoi ton métier ?» Et j'expliquais que moi je n'aimais pas trop qu'on me pose cette question-là parce que ma situation professionnelle est assez compliquée, que je n'avais pas envie d'en parler. Et de manière générale, je disais « mais il y a des personnes qui, je pense, n'aiment pas leur métier, donc elles n'ont pas envie d'en parler. » Il y en a d'autres qui doivent estimer qu'elles passent déjà assez de temps au travail euh, pour, sur leur temps perso, en parler encore. Bref, j'expliquais qu'il y avait plein de raisons qui faisaient qu'on n'avait pas forcément envie de parler de notre situation professionnelle. Donc, je disais qu'il était peut-être préférable, à la place, de poser des questions sur les centres d'intérêt, savoir ce que la personne aime faire dans la vie. Je trouve que ce qui est bien avec cette question-là, c'est que ceux qui aiment vraiment passionnément leur métier peuvent en parler. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, ceux qui n'ont pas envie d'en parler, ils parlent d'autres choses. Donc voilà un peu en gros ce que j'expliquais dans ce TikTok. Et j'ai eu un commentaire d'une personne qui représente très bien ce que je suis en train de vous expliquer. Et je vais vous lire son commentaire. Donc la personne écrit, oui, mais c'est la question qui représente le plus la personne. Les centres d'intérêt, oui, c'est peut-être intéressant, mais pas du tout autant que la profession. Regarde, demain tu rencontres un homme, il est pompier par exemple. Bah s'il te dit juste qu'il aime le foot et les chaussures, bah tu sauras toujours rien sur lui. S'il te dit qu'il est pompier, tu pourras l'imaginer dans des situations et tu pourras voir ce qu'est vraiment la personne. Ce que j'ai répondu à cette personne-là, c'est que déjà euh, dans une conversation, la profession ça peut arriver plus tard, si jamais les deux personnes ont envie d'en parler, mais surtout... Ce n'est pas parce que tu es pompier que tu es quelqu'un de bien dans la vie de tous les jours. Attention, je respecte totalement les pompiers, je respecte le métier qu'ils font, euh, j'ai rien à dire sur ça, mais ce n'est pas parce que tu es pompier que tu es quelqu'un de bien dans la vie de tous les jours. Et j'ai bien un exemple euh, pour vous parler de ça. Quand j'étais étudiante, j'avais une connaissance qui était en couple avec un pompier. Une fois, ils sont sortis ensemble avec d'autres amis en ville, voilà, pour faire la fête, et euh, cette fille-là était extrêmement bourrée. Elle était tellement bourrée que son copain a jugé qu'elle était chiante, beaucoup trop chiante, dans la voiture. Du coup, il s'est dit, je vais m'arrêter sur le bord de la route, et je vais la faire sortir, et je vais partir. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a jugée chiante, il a sorti de la voiture, et il est parti, la laissant seule, à 1h du matin, en ville, totalement ivre. Elle a fini par appeler mon copain vers 1h du matin à peu près. On, on y est allé ensemble, on l'a retrouvée en face de chez elle, heureusement. Mais elle était en pleurs, elle tremblait, elle était extrêmement mal. On a dû la coucher, on lui a apporté de l'eau, on l'a écoutée, on a essayé de l'aider la... en fait tout simplement, et on est parti au moment où elle a fini par s'endormir. Déjà comment on peut traiter sa copine comme ça qu'on soit pompier ou pas pompier, ça je m'en fiche. Euh, comment on peut laisser sa copine ivre-morte en ville à 1h du matin Il aurait pu lui arriver n'importe quoi. Je pense qu'en fait, tout le monde a des attentes de chaque métier. L'exemple du pompier, on se dit que ce sont des personnes courageuses qui sont tournées vers les autres avec beaucoup de courage et de patience. On va penser que tous les pompiers de France et du monde sont aussi comme ça dans leur vie personnelle. Alors que non comme je vous l'ai montré dans l'exemple juste avant. Et ça vaut pour tous les métiers. Oui, il va y avoir des personnes qui vont très bien représenter leur métier dans leur personnalité et d'autres non. Et c'est pour tous les métiers du monde. Il y a bien une chose aussi par rapport à tout ça. C'est qu'on va accorder plus ou moins d'importance selon ce que vous faites. Mais aussi ce que vous ne faites pas. Et je me suis fait une réflexion depuis un moment. Je ne sais pas si c'est une expérience qui existe ou pas. Si elle existe, je serais ravie que vous me la partagiez. Mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire une expérience où on va prendre tout un panel de professions. Euh, on va prendre des médecins, des chirurgiens, des comptables, des profs, des policiers, euh, des femmes de ménage, des caissières, des caissiers. Euh, bref, tout un panel et un éventail de professions. Et on va faire deux pièces. Une pièce où on va mettre des personnes qui sont habillées exactement pareil, avec une petite étiquette où il y aura juste leur prénom. À côté, on va faire une autre pièce où tout le monde va venir habiller comme il le souhaite. Et en plus de leur prénom sur l'étiquette, il y aura leur profession. Donc ce que je vais dire, c'est juste une idée que j'ai dans ma tête, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que... Il va y avoir beaucoup plus de cohésion de groupe dans les discussions, dans la pièce où on ne connaît pas les professions que dans la pièce où on connaît les métiers des uns et des autres. Parce que c'est pareil, je pense qu'on peut faire exactement la même expérience avec les partis politiques. Et je pense que là encore, ce sera encore plus euh, ancré, ce sera encore plus... Euh, comment on dit bah, Ça va ressortir encore plus le fait qu'on prend en compte... Euh, le statut, en tout du moins le parti politique de la personne pour savoir si on lui parle ou pas je pense que ça doit aussi exister pour les métiers mais de manière moins prononcée bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette expérience et surtout, vraiment, dites-moi s'il euh, y a quelque chose qui a été fait comme ça pour que je puisse aller jeter un petit coup d'œil en fait, dans notre société si tu n'as pas de travail, tu n'as rien et surtout, tu n'es rien c'est horrible de le dire hein, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue parce que à partir de ton statut professionnel, certaines personnes sauront te dire si tu es quelqu'un de courageux, d'ambitieux, d'intelligent, d'utile à la société. Ou alors, ils sauront te dire aussi que tu es fainéant, que tu n'en fais pas assez, que tu es fragile et que tu n'es pas spécialement quelqu'un qui aspire à grand chose dans la vie. Mais ces personnes-là qui sauront te dire tout ça, est-ce qu'elles te connaissent au final Bah non, pas du tout, mais... La pression sociale voudrait que notre métier ce soit nous. Et c'est ce que j'ai le plus appris ces dernières années, c'est à me trouver. De trouver qui je suis et ce que j'aime en dehors d'un travail. Je sais maintenant vous dire que je suis quelqu'un de créative, qui aime apprendre de nouvelles choses, qui aime les moments simples, qui aime lire, qui aime prendre du temps pour soi et pour les autres, et qui essaie un maximum de garder une certaine ouverture d'esprit. Mais ça a été extrêmement dur de réussir à me définir autrement que par ma profession et surtout que par mon échec. Un peu dans la même continuité, il y a des personnes qui m'ont dit « Mais du coup tes journées elles doivent être longues, mais tu fais quoi de tes journées ?» Eh bien justement, j'apprends à faire autre chose qu'à travailler. Je me découvre. Ça montre bien que pour certains, il n'y a que le travail. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est l'impression qu'on m'a mis. À vite retrouver quelque chose parce que la vie, bah, elle n'est pas gratuite et qu'elle coûte cher. Et puis de toute façon, bah eh hey Colline, il n'y a pas beaucoup de monde qui aime son travail. Hein, donc bon, alors oui, la vie coûte cher, surtout en ce moment, et j'ai bien conscience qu'il faut de l'argent pour pouvoir vivre sur cette terre. Mais cette pression-là m'a fait postuler à des offres qui, avec du recul, ne m'auraient tellement pas plu je voulais juste montrer aux autres que oui, ne vous inquiétez pas, je cherche quelque chose d'autre et, et je cherche vite pour pouvoir répondre à vos attentes. Et c'est pareil, l'une des raisons qui pousse des personnes à vous dire de vite trouver un travail, c'est parce que je cite euh, « Il faut se dépêcher, il faut cotiser pour la retraite, sinon tu n'en auras jamais. » Alors ça, j'en ai parlé avec mon psychiatre euh, que je vois par rapport à mon arrêt maladie. Il m'a dit quelque chose d'assez intéressant. Il expliquait que déjà ces personnes qui me disent ça à part juste me stresser elles font rien d'autre. En plus de ça il a ajouté le fait que la retraite ça ne nous concerne pas actuellement parce que pour nous c'est dans 40 ans voire peut-être plus et que d'ici 40 ans il y a de grandes chances que les choses bougent encore parce que le gouvernement change tout le temps et tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que dans 40 ans, euh, la retraite ne va pas être avancée ou encore reculée Donc, d'une certaine façon, oui, ça nous concerne parce que un jour ou l'autre, on va être en retraite. Mais là, maintenant, tout de suite, la retraite qui existe actuellement ne sera peut-être pas la même quand ce sera notre tour, vous voyez Donc, je trouvais ça particulièrement intéressant ce qu'il pouvait me dire, euh, ce qu'il m'a dit parce que c'est vrai que... On nous met la pression comme si la retraite d'aujourd'hui allait être notre retraite de demain. Peut-être que ça va être pire, peut-être que ça va être mieux, telle est la question. En tout cas, tout ce que je viens de vous dire, ça a été tellement difficile pour moi parce que je me sentais tellement rejetée des autres. Et surtout parce que j'avais intégré depuis jeune à faire ma place dans cette société par mon métier et non par euh, qui je suis. Je pense que les problèmes fondamentaux de la pression sociale, c'est le manque d'ouverture d'esprit et la peur du regard des autres et aussi la peur d'être rejeté. Je dis un manque d'ouverture d'esprit parce que les personnes qui portent un jugement sur vous, sur votre situation autant professionnelle que personnelle, sont des personnes qui manquent d'ouverture d'esprit. Je suis toujours étonnée de voir des gens mettre autant d'eux-mêmes pour remettre quelqu'un dans le « droit chemin », encore une fois, entre guillemets. On a l'impression que vos choix de vie vont avoir un impact sur la leur, alors qu'au final, le seul impact que ça aura, ce sera sur votre vie. Donc moi, j'interprète ça comme un manque d'ouverture d'esprit de leur part. Elles refusent d'accepter qu'il y a d'autres façons de vivre et que la façon dont eux ont décidé d'aborder la vie n'est pas la meilleure. Pour moi, la meilleure façon de vivre sa vie, c'est celle que l'on a choisie et pas celle qu'on cherche à nous imposer. Et justement, quand on est face à des personnes qui manquent peut-être d'ouverture d'esprit, il faudrait réussir à dire non. Non, je n'ai pas envie de parler de ce sujet avec toi. Je l'ai fait une fois. Quelqu'un m'a demandé où j'en étais par rapport, encore une fois, à ma situation professionnelle, et je lui ai dit que je ne souhaitais pas en parler. C'était drôle parce que ça l'a un peu déroutée, elle est devenue un peu rouge. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que cette personne-là a fini par me dire « Bah, j'irai demander à ta mère. Mais si je te dis que j'ai pas envie d'en parler, va pas embêter quelqu'un d'autre. Ça concerne ma vie. Va pas embêter ma mère par rapport à ça. » Et au final, c'est ce qu'elle a fait. Elle a demandé à ma mère où j'en étais et ma mère lui a répondu « Tu sais, on peut se définir autrement que par son métier. Maman, je t'aime. <rire> je t'aime. » C'est hyper difficile de dire non. De manière générale, hein, euh, mais c'est, je trouve, tellement important de ne pas investir notre énergie à s'expliquer face à quelqu'un qui cherchera à vous faire comprendre que votre situation n'est pas normale. Mais elle n'est pas normale pour qui Elle n'est pas normale pour elle, pour vous, ça vous semble normal, en tout cas c'est votre vie. Donc gardez votre énergie pour autre chose et essayons d'apprendre à dire non, vraiment, hein. En trois ans, je l'ai fait qu'une fois alors que j'aurais pu le dire tellement de fois mais je n'avais pas le courage de le faire et je peux vous dire qu'il y a certaines conversations qui m'ont totalement achevée d'un point de vue psychologique parce que je suis quelqu'un qui a du mal à ne pas prendre en considération le regard des autres et surtout la vie que les autres se font sur moi. Quand... On passe sa vie à prendre en considération le regard des autres, on finit par faire des choix pour continuer à être bien perçu. Ce qui a été mon cas. Quand j'ai déposé un CV, je l'ai fait pourquoi Parce que j'avais envie de travailler dans cette entreprise Bah non, pas du tout. Je voulais juste me conformer à ce que les autres me disaient pour euh, ne pas me faire rejeter d'eux en fait je voulais avoir un travail comme tout le monde et pouvoir acheter une maison comme tout le monde, avoir mon premier enfant avant 30 ans, etc. etc. Et je partais du principe que c'est en suivant ce programme-là, entre guillemets, que les autres allaient m'accepter. C'est pour ça que la pression sociale fonctionne plutôt bien sur moi, même si j'apprends peu à peu à m'en défaire. Mais ça fonctionne bien parce que le principe même de la pression sociale, c'est de construire sa vie dans un moule commun et donc de faire partie d'un groupe, et surtout de ne pas se faire rejeter de celui-ci. Je pense que les personnes qui arrivent à vivre sans prendre en considération le regard des autres et la vie des autres arrivent très bien à ne pas se faire influencer par la pression sociale. À l'inverse, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a peur du rejet et du regard des autres va vite se sentir obligé de suivre le mouvement. Sauf que, on ne peut pas plaire à tout le monde dans la vie, c'est impossible, et c'est bien pour ça qu'il faut apprendre à faire ses choix pour soi, et pas pour les autres. Au final, ouais, ouais, au final, apprendre à vivre sa vie pour soi, et pas pour les autres, parce que, comme je viens de, de le dire, c'est ma vie, et ce n'est pas celle de quelqu'un d'autre si à 30 ans, tu es célibataire et que tu es heureuse ou heureux comme ça, c'est parfait. Si euh, tu n'as jamais bu une goutte d'alcool, je ne doute pas que tu restes quelqu'un d'intéressant. Si tu ne veux pas d'enfant, c'est très bien aussi, comme c'est très bien d'en vouloir. En fait, dans la vie, il n'y a pas de règles, à part, à part celles que les lois donnent. Mais sinon, c'est écrit quelque part que je dois forcément avoir un CDI dans ma vingtaine Bah ben non, pas du tout. Avec le recul, je finis même par me dire que quand on est en paix avec soi et avec notre situation, la pression sociale, elle permet de faire un tri. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as des amis qui estiment que tu n'es pas intéressant parce que tu ne fumes pas ou tu ne bois pas, bah dégage-les. <rire> voilà, tout simplement, des vrais amis acceptent qui tu es. Donc, tous ceux qui n'assument pas d'une certaine façon l'ami que tu es, eh bien, sors-là de ta vie. Hop, allez, ça dégage tu mérites des personnes qui t'aiment pour ce que tu es, pour ce que tu fais et aussi pour ce que tu ne fais pas. Mais voilà. Pour finir cet épisode, euh, j'ai envie de vous souhaiter de vivre la vie que vous souhaitez. Et non pas la vie que les autres souhaitent pour vous. C'est aussi réussir à s'affirmer, à prendre confiance en vous et en qui vous êtes. Un métier ne définit pas votre personne, votre situation amoureuse non plus. Et toute autre situation ne définit pas forcément la personne que vous êtes. Ne laissez pas la possibilité aux personnes de penser qu'elles vous connaissent. Encore une fois, tout ça c'est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Je vous dis ça, mais j'ai encore du mal à pleinement accepter ma situation, mais ça va mieux, et ça se fait petit à petit. Surtout, ne pensez pas aussi qu'il y a des dates de péremption pour faire des choses dans la vie. Tu peux tomber amoureux ou amoureuse à 15 ans, à 30 ans, à 40 ans, 50, à 80... Tu peux te chercher pendant ta vingtaine et trouver la voie dans laquelle tu te sens accompli beaucoup plus tard. Bref, ça aussi, j'en ai pas trop parlé, mais cette pression qu'on va vous mettre à faire les choses dans les temps, alors qu'au final, il n'y a pas de temps pour faire les choses. Mais comme je l'ai dit avant, il n'y a pas de règles, de toute façon. Il n'y a pas de règles dans la vie. Euh, on peut juste définir ses propres règles, celles qui nous semblera le mieux pour nous et avec lesquelles on se sentira le plus épanoui à chaque étape de notre vie. Mais voilà pour ce sujet, donc j'espère qu'il vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça me ferait super plaisir. C'est pareil, j'ai plein d'idées de sujets de podcast, mais pour certains sujets, je me dis il me faudrait trop des témoignages euh, de certains d'entre vous. Donc euh, si ça vous intéresse de raconter euh, un peu certaines parties de votre vie, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est pareil, là-bas je ne parle pas que de mon podcast, je raconte aussi un petit peu ma vie. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à suivre euh, mon podcast. Je vous remercie par avance d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Bisous